0: Välkommen välkomna till Bilverkstadspodden som drivs av mig Mikael Bergvall tillsammans med Sveriges fordonsverkstädersförening Dagens avsnittsponsor är Däckteam Däckteam grundades 1994 i år 30-årsjubileum De är en av Sveriges största kedjor när det kommer till däck och fäljar Däckteam hjälper alla kunder att hitta rätt däck till sina fordon oavsett om det rör sig om personbilar, lastbil eller traktor. I dagsäget är däckteam cirka 150 stycken verkstäder runt om i Sverige. Däckteam! Ja, då ska ni vara välkomna till en avsnitt av Bilverkstadspodden. Idag har vi med oss Hanna Bylman ifrån Autorexperten och vi är väldigt nyfikna och intresserade av vad hon gör och vad hon företar sig. Så välkommen Hanna Bylman.
1: Tack, tack så mycket.
0: Vem är då Hanna Bylman?
1: Ja, du tänker att jag ska svara på det alltså då. Det är ju ja. kanske lite svårt så här kort. Ja. Den privata delen av mig själv som jag inte kanske avslöjar så ofta det är väl att jag är 38 år. Jag bor i Södrort i Stockholm. Tillsammans med en fotbollsgalen familj som består av man och två barn. Mm. Eh, och det är väl eh, ungefär det jag hinner med om dagarna. hussa mellan fotboll. Eh, försöka undvika att titta på fotboll hemma.
0: Ja, okej. Okay, okay. Vad är det då för lag som är eh, intresseringen? Eller vad är ni är intresserade av för lag?
1: Ja, fixeringen är snarare från mitt håll. <laughs> då eh, anser jag. Eh, det är mycket Liverpool här hemma. Det är mycket. Oh,
0: men det, det är, väl, är det lite Bayern eller mycket Bayern?
1: Det är inget -in, är det? Nej. Mycket Liverpool, inget Bayern, -in. Men jag som sagt försöker undvika allt det där. Inte superintresserad av det. Mer intresserad av mat. Det är ja. min stora passion.
0: Och det är veganmat förstår jag.
1: Ja, <laughs> ah, nu, nu relaterar du ju här till en restaurang jag bjöd ut dig på. Ja, jag är verkligen intresserad av veganmat. Inte speciellt sugen på kött dagar utan mycket grönsaker, absolut. Det är ja. helt rätt uppfattat.
0: Det låter väl jättebra. Du, om vi då går till din karriär och ditt yrke, nuvarande yrke. Hur, hur började alltihopa? Vad har, du, vad, vad har du jobbat med tidigare och hur ser det ut?
1: Ja, jag är ju egentligen ekonom i bakgrunden- eh, med inriktning på marknadsföring och affärsutveckling. Så att jag, till skillnad mot eh, de flesta i den här branschen- kommer ju inte från verkstadsidan. Vet inte hur man meckar med en bil- men jag vet hur man eh, tjänar pengar. Eh, och jag har ju alltid haft ett stort intresse för miljöfrågor- så därför har jag ju också studerat väldigt mycket hållbarhetsfrågor- kopplat till affärsutveckling. Så att mitt liksom, stora... Intresse just när det kommer till den sidan, till den mer arbetsrelaterade sidan, det är att försöka förstå förhållandet mellan att som företag kunna ta ansvar, ordentligt med ansvar och samtidigt vara lönsam och tjäna pengar. Och nu för tiden så är det där ganska synonymt med varandra, medan det för inte så många år sedan, då ansåg man ju kanske att jobba hållbart var att inte vara lönsam, men nu är det ju många företag som bygger hela sin... Liksom strategi på just den idén istället och det, den liksom länken tycker jag är otroligt intressant Ja.
0: Hur kommer det sig att, att det blev just fordonsbranschen och blev du rekryterad till fordonsbranschen eller var det ett intresse för fordonsbranschen som gjorde att du
1: Nej, det var ju inte ett intresse för fordonsbranschen, jag är ju Nej. Det, det måste jag ju ändå vilja erkänna. Jag är ju inte speciellt intresserad av bilar som sagt. Jag är ju mer intresserad av affären kring bilen. Ja. Så att det, det är ju precis som du säger. Jag blev ju rekryterad in i det här. Jag har ju jobbat med då som sagt med affärsutveckling och med hållbarhetsfrågor. Och där ja, det är, man tänker att det kanske är lite olika saker att tackla i olika branscher. Men till mångt och mycket så är det ju samma liksom, frågeställningar man ställs inför hela tiden. Så att, jag kommer inte alls härifrån. Jag har ju snarare jobbat i byggbransch och jag har jobbat i skogsindustribolag och konsultat mm. i den här typen av frågor i en massa olika branscher men inte från den här branschen. Så att jag, blev, jag blev helt klart inrekryterad på ett litet bananskal.
0: Ja okej okay, mamma det är väl trevligt. <laughs> ja. Jag tänkte på din roll nu då hos autoexperten. Vad, vad, vad exakt gör du hos
1: Ja, jag är ju chef för Autexpertens verkstadskoncept och för hållbarhetsfrågorna. Mm. Eh, och i korthet så innebär det väl att jag ansvarar för de tjänsterna som vi som kedja erbjuder till våra verkstadskunder. Mm. Och sen ansvarar jag också för de krav som vi ställer tillbaka på verkstäderna för att kunna vara en autexpertenverkstad. Mm. Eh, och jag vet ju i olika forum så höjer man lite på ögonbrynet och undrar hur man kan sitta på båda. Liksom de rollerna att ansvara för konceptet och samtidigt hållbarhetsfrågorna men det är faktiskt en väldigt bra anledning till det och det är att vi särskiljer ju inte på de här frågorna och det tror vi är ganska viktigt att det som är våran affär i framtiden det är hållbara tjänster, hållbara produkter, hållbara erbjudanden mm. så att det som inte är hållbart det ser vi liksom inte heller kommer vara våran affär i framtiden och där gäller det också att vi som verkstadskedja stöttar våra verkstäder i det också, i den omställningen. Att kunna fortsätta driva affären och vara lönsamma, men ta ansvar samtidigt. Mm.
0: Det för mig ju genast in på frågan då på godkänd bilverkstad, GBV. Jag vet ju att ni är väldigt lyckosamma när det gäller GBV-satsningen. Har, har din roll varit väldigt påverkande i just den satsningen?
1: Ja, alltså, här ska jag ju börja med att ge cred till min företrädare Thomas Andersson. Som var den som påbörjade just den här satsningen inom Autoexperten. Mm. Och vi tror ju väldigt hårt på GBV. Det vet ju alla som på något sätt jobbar med vår verkstadskedja. Mm. Sen har jag tagit över det projektet och driver det här idag. Ligger det under mitt paraply. Men vi är ju ett stort gäng som liksom är inblandade både till att ta fram... Hur vi ska liksom tolka standarden, hur vi ska jobba mer än hur vi ser på den framöver. Och sen har ju vi också extremt mycket stöd till verkstäderna också i form av både systemstöd och mallar och sådär. Men framförallt våra verkstadsutvecklare ute på fältet. Så att Jag tänker inte ta åt mig ära för, för den framgången vi har med GBV hos Autoexperten. Men den ligger under mitt paraply, gör den. Mm, mm.
0: Vad är det då? Jag vet ju att ganska många har lite bekymmer med att få med verkställarna som bilverkstad fast, fast de jobbar hårt med det vad, vad tycker du är själva nycklen till att man ska få med sig verkstäderna? Är det liksom presentationen av konceptet internt som är det viktiga?
1: Ja Jag vet inte om man skulle säga så mycket presentation som att liksom diskutera och få en förståelse kring varför vi gör det här. Och här här tycker jag i alla fall att, att fokus när det kommer till GBV och hur man diskuterar det, det, det hamnar lite fel ibland. Mm. Den ena delen är ju att man, att man gärna liksom tittar på andra verkstäder och hur andra verkstäder agerar. Att så här, fast Varför behöver inte de om jag ska göra det här? Mm. Eh, och att man gärna liksom, ja, lite pekar finger på att någon annan ska också skärpa till sig om jag nu ska göra det. Och den andra delen det är ju att man förväntar sig att konsumenten ska från ena dagen till den andra förstå sig på den här kvalitetsstämpeln och börja leta efter den. Mm. Och här tror jag att vi, vi har ett jobb att göra i den här branschen att både acceptera det ryktet som faktiskt branschen har med sig som inte alltid är jättebra mm. och att våga vända sig inåt och ställa sig frågan så här, vad kan jag göra för att bidra till att vi liksom tar oss ut det här och faktiskt få den cred som vi förtjänar att folk förstår att våra tekniker gör ett bra jobb och att de är utbildade och, och att det faktiskt är till mångt och mycket liksom en säkerhetsfråga att man är utbildad och har liksom rätt kunskap och rätt produkter och så där på plats. Men det är, det är alltid svårt att vända sig till sig själv och ställa frågan inåt så här, vad jag kan göra än att titta utåt vad andra kan göra så att, vi måste sluta sitta och förvänta oss att andra verkstäder ska agera. Eller att konsumenten ska agera. Utan det här handlar ju om att kvalitet säkra oss. Och sen i nästa steg. Då hoppas man ju på såklart att konsumenten också ska, ska se det jobbet vi har gjort. Men vi pratar ju då om år framåt. Det kommer inte ske så här i en handvändning.
0: Nej. Det är, nej.
1: Det är ju ett jobb. Vi, tar man de branschreglerna för säker vatteninstallation som exempel. Den lanserades ju redan under 2005. Mm. Nu är vi på 2020, det är alltså 15 år senare, och nu har slutkonsumenten för bara några år sedan börjat förstå att det är den kvalitetsstämpeln jag ska leta efter. Ja. ja. Och, och det har ju också att göra med att man, vi verkar ju också i en bransch där man kanske inte faktiskt lämnar in sin bil så ofta. Man lämnar in den så sällan som man faktiskt vill. Mm. Eh, och det gör ju också att sånt här kan ta, det kan ta lite längre tid. för att det var Kravmärkt mjölk i butiken, men det köper jag flera gånger i veckan. Det kanske är lättare att liksom sätta den kvalitetsstandarden med en godkänd bilverkstad. Där pratar vi om, om konsumenter som om vi har tur återkommer en gång per år till sin verkstad. Och då ska ta ställning till vilken verkstad som liksom är bra. Så att, att se någon slags konsumentmönster redan nu och hoppas på att de ska börja kravställa oss och fråga efter den här standarden. Det är det, då är vi lite för ivriga. Vi måste nog först liksom så och sen får vi skörda sen när det är dags helt enkelt. Mm, mm.
0: Jag vet ju om att vissa kommuner ställer sig en krav i upphandlingar, att det ska vara en godkänd bilverkstad för ens få vara med i upphandlingarna och det kan ju vara ett bra sätt att börja på kanske också.
1: Verkligen och här, här är det ju verkligen vår uppgift också att våga belysa för våra kunder vad det är de ska kravställa oss på. Mm. Men för att kunna våga göra det, våga säga sig, vet ni, det är det här ni ska titta efter. Ni ska kolla att vi är utbildade, ni ska kolla att vi liksom förklarar vårat jobb utan och innanför er. Ni ska, ni ska liksom kolla att vi har alla de här certifikaten som vi borde ha. För att våga göra det så måste man ju också ha det på plats. Mm. Så att det vi inte vill och det som jag har som största rädsla här, det är att konsumenten eller andra typer av kunder börjar kravställa oss innan vi har allt det här på plats. Och då menar jag generellt i branschen, inte bara i autoexpertens verkstadskedja utan hela branschen måste ju säkerställa sig för att vi ska liksom skapa ett så gott rykte som möjligt. Så att, att sitta och vänta på att GBV först ska bli ett namn. Och sen ska jag som verkstad agera på det. Då går vi åt fel håll. För det som kommer hända då det är att vi säger till konsumenten att de ska kravställa. Men vi är inte redo att leva upp till kraven. Vi måste Nej. börja tvärtom. Vi måste ju först leva upp till kraven och sen säga att titta här.
0: Mm, mm. Ah, ja, det var ett jättebra svar tycker jag, jag instämmer till i <skratt> eh, Om vi då går vidare lite, SFVF, Sveriges fordonsverkställsförening som jag bland annat jobbar åt eh, Vi är ju ganska inblandade där med bland annat GBV också hur, hur ser du på den organisationen och hur, eh, ja vad vill du säga om den organisationen helt enkelt?
1: Ja, alltså jag tycker att det är extremt viktigt att vi har branschorganisationer som verkar för vårt bästa, för branschens bästa. Övergripande så. Det är ju jätteviktigt faktiskt. Mm. Och sen om det är SFVF eller någon annan förening, det vill jag ju låta vara osagt sådär. Vi väljer ju inte åt våra verkstäder vart de ska vända sig i den frågan. Däremot har vi som ett krav att man måste vara medlem i en branschförening. Mm. Och det är ju oerhört viktigt faktiskt för eftersom vi som företag vi kan försöka driva frågor. Vi kan försöka lobba liksom för frågor framåt men vi har ju inte samma legitimitet som en branschförening kan ha. Mm. Men det ställer ju också krav på branschföreningen att vara extremt lyhörda för sina medlemmar och vilka frågor som är viktiga att driva. Mm. Och det som vi ser som en fördel på Autiexperten det är just att vi har två branschföreningar som är väldigt liksom involverade i sina medlemmar eh, och att vi har ju flera projekt så där förutom GBV då men andra projekt som vi samarbetar ganska eh, nära varandra med. Eh, bland annat nu så jobbar ju outexperten mycket med frågan om etanolkonvertering och vad vi kan göra redan här och nu när det kommer till hållbarhetsfrågan. Mm. Och där är ju ni på SFV högst inblandade i det och hjälper till att liksom driva det framåt för att möjliggöra eh, den frågan och storskalig konvertering hos alla verkstäder ute i Sverige. Mm. Mm. Det är ju det är viktigt att ha liksom någon att kunna hålla i handen och som kan faktiskt gå i bräschen för frågor som är viktiga för oss. Det är ju jätteviktigt.
0: Absolut, absolut. När det gäller branschen generellt, då, vad, är, vad är branschens största utmaning anser du?
1: Ja, jag vet ju att det man gärna kommer in på, som många gärna vill prata om, det är ju mekanikerbristen. Mm. Och det är ju sant, i allra högsta grad. Mm. Men jag tror att precis som med godkänt bilverkstad så måste vi nog våga gräva lite djupare än så. Och börja liksom vid, vid roten av problemet. Mm. Och det är ju precis som med godkänt bilverkstad så tror jag i alla fall att den här branschen inte har det ryktet som man kanske förtjänar. Vi har ett, ett rykte som liksom är baserat på någon bild om vad en mekaniker var för 30-40 år sedan. Mm. Inte hur det ser ut idag i yrket. Så att det, det är klart att mekanikerbristen är en jättestor fråga. Men det handlar ju också om att faktiskt vi måste tala om hur branschen ser ut idag. Hur man jobbar idag. Hur vi utbildar oss idag. Och mm. När vi vågar göra det åt alla håll, både mot konsumenten och mot skolor och liksom på bred front, då kan vi också sätta en ny bild av vad verkstadsbranschen faktiskt innebär och skapa ett intresse som gör att vi kanske leder in mekaniker till oss också.
0: Mm. Det gäller väl även lärarbristen inom, inom fordonsgymnasien och de här bitarna. Jag, jag vet jag, jag har själv idag hållit däckskolan för bland annat fordonslärarna på en del håll i Sverige och, och jag vet ju att kompetensutveckling och sånt här är väl inte det. De får mest bidrag till om man säger så så lärarbristen är. Har du någon lösning på det bekymret? Eh,
1: nej. nej, jag önskar att jag hade ett kort svar på det. Men det, där, kommer det ju, där blir det ju ännu mer komplext på något sätt. För där har vi ju just det som bilbranschen eller verkstadsbranschen dras med. Mm. Eh, plus då det som lärarbranschen dras med också. Och de har ju inget superhögt rykte. Och som du säger, det är liksom, vi pratar om utveckling, vi pratar om lönenivåer. Olika typer av utvecklingsmöjligheter. Och här är det ju svårt att det är, det är två tuffa branscher som ska liksom gå ihop med varandra och klara av den här frågan. Mm. Så att här gäller det ju verkligen att hitta positiva synergieffekter och hitta just samarbetspartner för att kunna lyfta den här frågan. Och då är vi tillbaka igen på... Vi börjar vid ryktet och vad, vad det innebär att vara en verkställare innebär att vara en lärare. Och att liksom upp det lite med att man ska vara stolt över att vara mekaniker. Man ska vara stolt över att vara lärare. Det är ju inte liksom några yrken som på något sätt är lätta. Eh, och sen kommer vi tillbaka igen då till er organisation och vad ert ansvar är i den frågan. Mm. För som verkstadsredje så är det klart att vi jobbar ju med den frågan också. Men den blir ju högst liksom subjektiv där vi verkar för våra intressen såklart. Eftersom vi slåss som samma mekaniker. Mm. Så fort det blir brist på mekaniker så börjar vi ju slåss om samma. Mm. Så där är det också viktigt att ni som branschförening jobbar med den mm. frågan. Och att vi som medlemmar då också hjälper till och stöttar där. Men det kanske är så att vi... Jag vet inte, vi försöker ju alltid säga att det är liksom, eh, mycket snack men ännu mer verkstad någonstans. Men här borde vi kanske fokusera ännu mer för det är verkligen ett rejält hot mot framtiden. Mm. Och eh, vill vi ha bra lärare så måste vi först ha bra mekaniker så att inte liksom de bästa mekanikerna heller går att bli lärare och försvinner liksom från branschen så. Så att, ja, det är en komplex fråga men jag tror att det är, mm. behövs många och stora insatser för att klara av den och bygga för framtiden.
0: Absolut. Vi jobbar ju inom SFVF då med, med en något som heter ESF, Europeiska socialfonden, När vi försöker jobba med integration av invandrare och försöker få även få in kvinnor och fler kvinnor i branschen. Hur, hur tycker du att det kan vara en bra idé och en bra väg att gå?
1: Jag tror att det är en jättebra väg att gå och framförallt när det kommer till invandring. Det som vi ser i Autoexperterskedjan det är ju att det kommer många som kanske inte liksom kommer från fordonsbranschen från början men som är precis som vi intresserade av affären kring det här. Mm. Det som vi har haft tidigare mycket av och som vi har förlitat oss på det är att det finns ett liksom motorintresse i botten som gör att jag vill öppna en verkstad. Men vi mm. kanske ska våga titta liksom ordentligt tvärtom också. Att det finns ett intresse för en affär och för en verksamhet. och driva någonting själv. Mm. Och sen skapar man intresset för motor. Så att den som äger verkstaden behöver ju inte nödvändigtvis vara en tekniker eller en mekaniker. Utan det kan ju bara vara någon som är intresserad av affären. Vill ha liksom både ett jobb men också kunna driva någonting eget. Mm. Och där tror jag att just... Många som kommer utifrån från andra länder där man också är mer kanske van vid att öppna olika typer av verksamheter som inte är baserat på intresse utan att jag ska jobba och driva någonting. Att det, mm. det är en superbra, ingångs, ett superbra ingångsvärde tror jag. Mm,
0: mm. Ja, det låter jätteintressant. Jag instämmer ännu en gång. Eh,
1: om vi då ska runda av
0: lite i den här intervjuen. Mm. Är det något som du vill avslöja om dig själv som ingen känner till? Eller vill du hålla det privat?
1: <laughs> ja, jag vet inte mycket. Man kan ju alltid ångra när man liksom avslöjar någonting som man inte vill att någon ska komma ihåg. Sådär. Det är bara
0: att du klippar det lite senare. Ja,
1: precis. Nej, men Det är nog ingen fara. Men, äh, nej, men så här, jag, nu har jag ju sagt här i hela intervjun att jag, jag inte kan något om bilar och det är ju allra högsta grad sant, det vill jag verkligen poängtera igen, så här, jag kan tycka att en bil är fin och så, men där tar det stopp ungefär men för några år sedan så gick jag faktiskt och köpte mig en gammal en båt, en gammal monark 585 med en, en trasig pentamotor i och sen tillbringade jag hela sommaren med att bara youtuba mig fram eh, och lära mig att mecka den så till den grad att den, den faktiskt funkade sen till hösten och här ska du, inga följdfrågor på det, hur det gick till. Nej. Men eh, det gjorde den i alla fall och sen så sålde jag den mycket dyrare än vad jag köpte den för. Så, så det är väl ungefär den bakgrunden jag har inom att, eh, inom att mecka. Eh, Men
0: du har ju affären där, det är ju den du är intresserad av. Det var eller?
1: ju den jag var intresserad av, så att om det kan hjälpa någon eh, framåt så, så ja. ja då kan jag, jag, jag...
0: Hade jag gjort det hade förmodligen blivit tvätt om. Jag hade börjat mecka sedan när jag fått sälja den till halva pris. Var
1: ja precis, ja, det, är också, det är också ett sätt, verkligen. Ja. Ja. Nej, men Affären är ju allra, i allra högsta grad otroligt intressant. Och här tror jag att våra, många av våra verkstäder där ute i landet har en sån enorm liksom, häftig potential i och med att de brinner för sin verksamhet. Och kan... Jag eller out-experten på något sätt stöttar i det. Då är det ett superhäftigt samarbete.
0: Ja det låter kanonbra. Du Hanna jag tackar dig så oerhört mycket för att du ville vara med i det här. Och eh, jag tycker tack du väl. har en väldigt bra kunskap kring fordonsmatchen måste jag säga. Oavsett vad du tycker.
1: Ja, det var ju kul att ja, höra. Du kan hälsa min chef det. Ja.
0: ja jag ska göra det. Sköt om dig Hanna och stort ja. tack Hanna.
1: Tack tillsammans.
0: Hej. Dagens avsnittsponsor var alltså Däckteam. Däckteam grundades 1994 i år 30-årsjubileum. Däckteam är en av Sveriges största kedjor när det kommer till däck och fälja. Däckteam hjälper alla kunder att hitta rätt däck till sina fordon oavsett om det rör sig om personbil, lastbil eller traktor. I dagsläget är Däckteam cirka 150 stycken verkstäder runt om i Sverige. Däckteam.